0: Aujourd'hui, on parle de la pharmacie humanitaire. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien. Bonjour à vous. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode estival où on va s'éloigner un petit peu de la clinique. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui se sont déjà posé la question... Mais qu'est-ce que ça fait un pharmacien en mission dans un pays en voie de développement? Peut-être même que l'un d'entre vous a eu envie d'y aller, mais s'est retenu en se disant qu'ils n'avaient pas les qualités nécessaires ou que c'est effrayant d'aller en mission. Mais si c'est votre cas, cet épisode va vous plaire, car on va réfléchir au rôle du pharmacien humanitaire. Si ce n'est pas votre cas, mais ça va vous donner plus d'informations sur cet autre rôle du pharmacien. Donc, pour en discuter avec nous, j'ai invité Julie Morin et Anne-Sophie Pépin, toutes deux pharmaciennes au sus de l'Est de l'Île-de-Montréal. Julie et Anne-Sophie sont membres de l'organisation Sans but lucratif Pharmaciens sans frontières, dont Julie est la coprésidente. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Allô. Merci d'avoir accepté de partager vos réflexions sur la pharmacie humanitaire avec nous aujourd'hui. Julie Peux-tu me parler de tes expériences de mission?
1: Oui, moi, je suis partie en 2015 en Haïti avec Pharmaciens sans frontières Canada. C'était à La Brousse, une petite région, là, en banlieue de Port-au-Prince, si on veut. C'était la dernière mission qui a eu lieu dans cet endroit-là en Haïti, étant donné que tous les objectifs des missions avaient été atteints. Donc, nous, ce qu'on fait avec Pharmaciens sans frontières, c'est du développement durable. Donc, tous les objectifs avaient été atteints. Les populations étaient rendues autonomes dans leurs soins et services pharmaceutiques. Puis ensuite de ça, ça m'a convaincue de continuer de m'impliquer avec l'organisation. J'ai continué mon implication bénévolement avec eux. Je suis devenue coprésidente éventuellement en 2020. Puis, on a fait plein de
2: beaux projets là, qu'on va sûrement discuter aujourd'hui. Merci. Et toi, Anne-Sophie? Bien, moi, de mon côté, c'est tout le contraire de Julie parce que je suis partie en mission puis c'était la première fois qu'on allait dans cette partie-là là, du, euh, du Bénin. fait que c'était en novembre 2018. Puis moi, je suis partie quand j'étais étudiante euh, au PharmD. Donc, c'était dans le cadre de mon stage stop. Puis après, un peu comme Julie, là, j'ai poursuivi mon implication auprès des Pharmacies sans frontières Canada depuis la mission, donc depuis 2018. Puis
0: pour vous, là... C'est quoi le rôle du pharmacien humanitaire On va commencer par toi Julie.
1: Moi je dirais qu'il existe peut-être plusieurs rôles pour le pharmacien humanitaire, ça dépend dans quelle organisation on s'implique. Il y a plein d'organisations qui existent avec différentes visions, différentes vocations. Moi, ma vision à moi, c'est un rôle comme je disais tantôt de développement durable. Puis je pense que notre rôle à ce moment-là comme pharmacien, c'est vraiment de s'asseoir de connaître la population locale, de tenter de comprendre un petit peu leur situation, de développer un beau lien de confiance avec eux. Parce que c'est trop facile. On voit souvent des voyageurs humanitaires qui arrivent dans un pays, puis qui débarquent l'avion, puis qui pensent qu'ils peuvent tout de suite aider. Euh, ils pensent qu'ils peuvent tout de suite se mettre au travail, alors qu'ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une culture qu'ils ne connaissent pas, une langue qu'ils ne connaissent pas. Bref, plein d'inconnus. Puis ensuite, ils pensent qu'ils peuvent trouver eux-mêmes des problèmes, puis implanter leur propre solution. Mais moi, ce n'est pas ma vision à moi. Je pense qu'il faut vraiment s'asseoir avec les communautés locales tenter de Développer un lien de confiance d'abord et avant tout. Trouver ensemble les problèmes en lien avec les soins et services pharmaceutiques puis aussi de développer nos solutions ensemble. Fait que c'est vraiment un, un espèce de rôle qui est en collaboration, puis c'est super important d'apprendre avant d'agir, puis aussi d'apprendre avant de leur enseigner. Puis Je pense que c'est un rôle qui se poursuit aussi quand on revient de la mission humanitaire. Donc, c'est pas vrai que notre rôle est uniquement pendant le voyage, pendant les deux à quatre semaines qu'on peut partir, par exemple. Il faut que ça se poursuive lorsqu'on revient à la maison. C'est quoi les actions qu'on va prendre pour s'assurer qu'on puisse continuer notre aide, puis qu'on puisse demeurer disponible pour les aider après.
0: Pour moi, ta phrase marquante, c'est « apprendre avant d'agir ». Anne Sophie, tu d'accord avec cette interprétation
2: Oui, je suis tout à fait d'accord en fait avec tout ce que Julie a mentionné. Il y a effectivement beaucoup de rôles pour un pharmacien humanitaire. Là. Je dirais qu'il y a autant de rôles qu'il y a de pharmaciens sur cette terre. Fait que c'est ça qui est le fun aussi là, avec la pharmacie humanitaire, c'est qu'il y a beaucoup de rôles qui sont très diversifiés, puis on peut diviser un peu ces différents rôles en plusieurs catégories selon notre champ d'expertise puis nos intérêts. Autant de
0: rôles que de pharmaciens, ça fait beaucoup de rôles. Moi qui travaille sur le rôle du pharmacien en général, ouf, là, je viens d'avoir une grosse job. Parle-moi du rôle de pharmacien mettons envers les populaires locales.
2: Oui, dans le fond, ça, c'est, on peut le catégoriser comme un premier axe si on veut, là, tout ce qui, est, ce qui a trait aux au liens de confiance puis au développement là, avec les populations locales. La première chose qui est la base un peu de, du rôle du pharmacien avant de partir, c'est vraiment d'en apprendre plus sur le pays hôte, les populations locales, s'imprégner de la culture. C'est la responsabilité du pharmacien avant de partir en mission, de se renseigner sur les mœurs, les coutumes, les croyances, les dynamiques familiales aussi, parce que des fois, ça peut clasher un peu là, avec nos façons de faire ici. On parle souvent du choc culturel quand on prépare les étudiants et les pharmaciens pour partir en mission. Il y a des gens qui ont beaucoup voyagé dans leur vie qui vont se penser à l'abri du choc culturel, mais il y a personne qui est à l'abri de ça. Puis, pour essayer d'atténuer les effets de, du choc culturel, c'est important de bien se préparer. Aussi, une étape qui est charnière, selon moi, c'est le lien de confiance. Julien en a parlé un petit peu, là, mais c'est vraiment ce qui va donner le ton à la mission, c'est le lien de confiance avec la population locale. Trouver aussi des leaders positifs pour essayer de pérenniser la mission puis de faire comme un effet boule de neige. C'est super important aussi si on veut vraiment que le changement, y porte fruit à long terme, là, il faut justement trouver des agents de changement sur le terrain. Parce qu'une fois que nous, on va avoir quitté, il faut que la, la, la mission se poursuive, là, si on veut. Ça, c'est dans l'esprit là, du développement durable que Julie a bien expliqué tout à l'heure. Identifier aussi des besoins en partenariat. On va souvent arriver avec une idée en tête. Là. C'est important, évidemment, de se préparer quand on arrive en mission. Mais des fois notre plan de match va être bousculé en arrivant, puis les besoins, on va se rendre compte qu'ils sont totalement différents de ce qu'on aurait pu imaginer avant de partir. Donc, pour identifier les besoins en partenariat avec les populations, on peut euh, visiter les lieux, s'imprégner aussi du parcours de soins. Tu sais, on a des processus ici dans les hôpitaux, euh, les pharmacies hospitalières, les pharmacies communautaires, mais là-bas aussi, ils en ont des processus qui sont différents, fait que c'est important de les marcher pour vraiment les comprendre, puis aussi bien, parler évidemment aux gens là-bas, là, c'est la base, de, la base des choses. Mais quand
0: même, Anne-Sophie, il doit y avoir un bon rôle du pharmacien dans la gestion du circuit du médicament, là.
2: Oui, absolument. C'est un autre axe. Il y a beaucoup de possibilités là, par rapport à la gestion du circuit du médicament. La chose la plus importante, je dirais, c'est de se fixer des objectifs réalistes. On veut tout le bien là, des populations quand on part euh, en mission. On a une espèce de cap de héros. Là. c'est très valorisant. C'est juste que pour pas se décevoir nous-mêmes aussi, puis pour pas décevoir, pour pas avoir des trop grosses attentes quand on part, là, c'est vraiment important d'avoir des objectifs réalistes. En termes de gestion de, du circuit du médicament, il y a des choses très simples, si on veut, qui peuvent être faites et qui sont très payantes. Par exemple, en termes d'aménagement, il existe des normes là, qui sont publiées par l'OMS, d'aménagement de l'espace des pharmacies. Tu sais, par exemple, l'exposition des médicaments au soleil. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a à penser ici, mais c'est un enjeu là-bas. Les pharmacies, c'est des locaux assez de base. Là, puis les médicaments sont souvent sur le bord de la fenêtre. Il y a beaucoup de poussière. Les étagères sont collées sur les murs. Ça, fait que ça c'est le genre d'intervention qui sont simples et qui, généralement, sont assez pérennes. Là, une fois que les L'amour est décollé, c'est ça. Fait que, c'est ce genre de choses qui peuvent être faites. Aussi, gestion des stocks, c'est une grosse partie du travail en termes de circuit du médicament. Julie aussi, on en a beaucoup fait là, en Haïti. Tout ce qui est calcul de consommation. T'sais, on revient vraiment à la base d'un inventaire, la gestion des périmés, ce genre de choses-là. Donc, euh, ce sont d'autres types d'interventions qui peuvent être faites en termes de circuit du médicament.
0: Mais les filles, ça me fait penser, là, est-ce que les dons de médicaments sont bien utilisés Qu'est-ce qu'on aurait pensé des dons de médicaments pour les pays en voie de développement?
1: Malheureusement, je trouve que bien souvent, c'est mal utilisé. Juste, on a quelques exemples qui ont eu lieu dans le passé. Le tsunami en Asie en 2004 ou encore là, le tremblement de terre en Haïti en 2010. Il y a eu des grosses quantités de dons de médicaments qui ont été envoyés par plein de pays. Des médicaments qui étaient souvent mal identifiés, qui étaient dans des langues, qui étaient inconnues. Des médicaments qui étaient juste pas nécessaire. Euh, par exemple, des médicaments contre le rhume, la grippe, on n'a pas besoin de ça. Là. Quand on a eu un gros tsunami, c'est pas ces médicaments-là qu'on veut avoir. Des médicaments qui avaient une date limite d'utilisation qui était très près. Donc, ça a coûté une fortune, puis beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie et de gens pour détruire ces médicaments-là là, dans ces situations-là. Fait que je pense que c'est des exemples qu'on voit que ça s'est peut-être mal passé, puis que ce pas nécessairement nécessaire, ou que ça a été mal organisé, mal coordonné. Sinon, bien, c'est sûr que moi, Anne sophie on, on travaille pour une organisation de développement durable, donc nous, notre position, c'est plus... On vient un peu à l'encontre des dons de médicaments. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser l'achat local des produits sur place. Donc, de trouver des solutions. Pourquoi il manque de médicaments là? Pourquoi il y a une rupture de médicaments là-bas? Comment faire pour que ça se produise pas puis qu'on puisse en trouver des solutions sur place plutôt qu'être dépendant de dons de médicaments de l'international? Fait que s'il y a peut-être un don à faire, on aurait plus tendance à favoriser un don en argent qui permettrait aux communautés locales d'acheter des produits sur place, de façon locale encore une fois. Puis, ça fait partie de nos rôles aussi comme pharmaciens quand on part en mission humanitaire de s'assurer que les médicaments essentiels du pays, on puisse les procurer de façon locale, puis qu'on ne soit jamais dépendant de dons de médicaments.
0: Hum, quand même position intéressante. Donc, on retient prudence dans le don
1: des médicaments. Puis peut-être toujours retenir aussi que ce qui est bon pour nous va être bon pour eux, puis ce qui n'est pas bon pour nous ne sera pas bon pour eux non plus. Tu des fois, on entend des pharmaciens, justement, tout récemment, là, pour la guerre en Ukraine, Mais j'ai eu beaucoup de pharmaciens qui m'ont demandé, est-ce que c'est possible de, de vous envoyer des médicaments, on a des médicaments expirés ici à l'hôpital, pensez-vous qu'on pourrait les envoyer en Ukraine? Non, la réponse, c'est non. Fait qu'un médicament expiré ici ne va pas être bon pour nous, ne sera pas plus bon pour eux. Donc, il y a des, des règles, des normes qui existent sur les noms de médicaments, de les respecter. Hum, c'est intéressant
0: Anne-Sophie, je te ramène au rôle du pharmacien parce ouais. que euh, on a beaucoup d'auditeurs qui, qui les allument, c'est les soins pharmaceutiques. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a de la place pour les soins pharmaceutiques dans la pharmacie humanitaire
2: Il y a beaucoup de place pour la clinique. On a parlé des populations. C'est plus un rôle de base, se préparer, la gestion du circuit du médicament. Mais il y a beaucoup, beaucoup de missions qui se font plus en termes cliniques. C'est sûr que ça va dépendre du mission. Est-ce que c'est plus de la mission, pardon? Est-ce que c'est plus de développement durable ou c'est une mission d'urgence? Parce qu'il y en a aussi beaucoup des missions d'urgence. Il arrive une situation comme le tsunami, puis on envoie une équipe pour essayer de régler les problèmes ponctuel là, suite à par exemple au tremblement de terre on peut même si se combiner développement durable puis euh, clinique en même temps on peut dispenser des soins pharmaceutiques qui existe par exemple, des cliniques éphémères là, dans beaucoup de pays, notamment en Afrique. Donc, c'est une grosse équipe avec des médecins, des infirmières, des pharmaciens. Puis, ils font comme des pop-up, là, si vous me permettez l'expression, de deux semaines dans un village. Puis là, les gens, ils font la ligne puis ils voient le médecin et le pharmacien. Des fois, on a l'impression que c'est la pharmacie de base, un peu quand on va en mission humanitaire. Mais des fois, en termes de soins, ils sont même plus avancés que nous parce qu'évidemment, le cadre législatif est beaucoup plus lousse. Là. Fait que par exemple, par exemple si moi je suis un patient qui attend en ligne là, je vais voir le médecin fait que le médecin va me mettre comme diagnostic euh, diabète par exemple puis sur mon papier de prescription c'est pas un médicament c'est un diagnostic fait que là, on va voir le pharmacien qui va lui-même déterminer le meilleur choix de traitement. C'est sûr que moins, l'arsenal thérapeutique est moins grand et moins vaste, mais quand même, on a une espèce de prise de position que peut-être ici, on est un peu moins habitué. On s'en va là avec la loi 31 puis la loi 41, mais c'est des soins pharmaceutiques qui sont très avancés là, finalement pour les cliniques éphémères. Sinon aussi, en termes d'enseignement, de formation, c'est quelque chose de très important pour plusieurs organismes humanitaires, toujours dans l'esprit de développement durable, de former le formateur. Ça pérennise aussi beaucoup nos interventions, puis ça peut être l'enseignement sur des sujets cliniques, encore une fois, sur la gestion des stocks. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités en termes de formation. Un autre exemple de projet clinique, c'est le projet pictogramme. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler puis c'est quelque chose qui pourrait même être fait honnêtement là, au Québec. Donc, l'objectif c'est de prendre en considération le taux d'analphabétisme des différents pays puis d'adapter nos conseils à la réalité locale. Fait que, par exemple, si euh, bon, je va en Haïti, puis euh, le médicament, il faut le prendre en mangeant. Mais on va aller questionner la population si je te dis en mangeant, qu'est-ce que ça représente pour toi? Fait, ils vont le schématiser, il faut vraiment faire un dessin, puis ensuite ce dessin-là, par exemple, on va aller euh, faire faire des étampes là, pour pouvoir étamper les prescriptions ou les sachets de médicaments. Fait, ça favorise l'économie locale, Julien en a parlé, en termes de développement durable. Puis c'est très significatif pour eux, puis ils vont voir ça, puis ils vont comprendre directement qu'il faut le prendre en mangeant. Fait, c'est pour promouvoir l'usage optimal du médicament. Finalement, ben il y a aussi des algorithmes de traitement. Ça peut être tout un casse-tête, ça peut paraître simple là, parce qu'il y a peu de, de médicaments, mais au contraire, c'est, c'est difficile. C'est Des fois, ce n'est pas les premières lignes de traitement qu'ils ont comme médicaments, eux autres, sur leur liste de médicaments. Euh, même pas la deuxième, c'est la troisième. Il y, a, il y a des ruptures de stock. Comme chez nous au Québec, personne n'échappe pour rupture de stock. Fait que de créer des algorithmes de traitement en fonction des médicaments eux ont, puis en fonction, évidemment, des pathologies les plus fréquentes là, pour essayer de, de les aider dans leur décision fait que Comme tu peux voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là c'est même un, un résumé. C'est vraiment le fun. Si jamais on a un peu son intérêt en clinique, il y a toujours des possibilités. anne je comprends qu'il y a vraiment une place
0: pour les soins pharmaceutiques, là, pour un pharmacien qui voudrait même aller au-delà de son rôle traditionnel. Mais il y a aussi de la place pour l'enseignement. Puis il y a aussi de la place pour des affaires professionnelles, mettre en place des, des protocoles de traitement. Fait que je trouve ça particulièrement intéressant. Je ne sais pas, il y en a-t-il une de vous deux qui me raconterait une petite anecdote où vous êtes un petit peu sorti de vos rôles euh, usuels
1: mais je pense que je peux me lancer. Moi, je me souviens, quand je tournais en Haïti, euh, j'ai eu la chance d'assister à deux accouchements, dont un qui euh, était un peu. Long, peut-être un peu moins bien. J'avais jamais assisté à un accouchement de ma vie. J'ai moi-même jamais accouché. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui était complètement de l'inconnu pour moi. Puis, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais rentrée dans la salle d'accouchement. Euh, j'avais mis mes gants. Bref, j'étais prête à aider. Mais on s'entend que j'étais zéro qualifiée pour faire quoi que ce soit. Puis, je me demandais à ce moment-là, c'est quoi le rôle d'un pharmacien? T'sais, on est dans une salle d'accouchement. Qu'est-ce que je peux faire? Puis, je me souviens que cette soirée-là, euh, c'était comme un week-end. Euh, il y avait uniquement une infirmière puis un médecin local là, du centre de santé. Donc, il avait besoin de main pour aider. Puis bon, ça a été un accouchement qui était très, très long, assez pénible. La, la dame avait 37 ans. Je pense que c'était son 10, 11, je ne sais plus combien de enfant. Ça prenait du temps. Elle était en douleur. Puis là-bas, on s'entend, on est dans un petit centre de santé. Il n'y a pas d'épidural. Tu n'as pas d'option analgésique là, pour la douleur. Puis c'est à ce moment-là, en soutenant la maman, que je me posais des questions dans ma tête. Je me dis. Qu'est-ce que j'ai à faire comme rôle? Qu'est-ce qu'une pharmacienne fait en ce moment-là dans une salle d'accouchement? Une petite montée de stress, une petite montée <rire> d'adrénaline. Puis je me disais, voyons, cette de penser. Je lis, tu t'as pas accès à Up-to-Date, t'as pas accès à, à aucune référence, t'as même pas accès à ton téléphone puis à Internet pour essayer de réaliser, bon, c'est quoi les médicaments qu'on a besoin en accouchement? Qu'est-ce qui arrive si la mère a une complication? Qu'est-ce qui arrive si le bébé a une complication? Puis là, je me suis rappelé un cours qu'on avait eu à l'Université de Montréal en pharmacie humanitaire par rapport à, aux complications post-accouchement, par rapport à l'ocystacine, à quel point c'était important comme puis je me souviens que j'avais demandé à l'infirmière là-bas on en a-tu? elle m'a dit ben non on n'en a pas je pense que c'est en rupture de stock on n'en a juste pas je me suis mis encore plus à stresser bien sûr <rire> par chance c'est rien passé il y a pas eu aucune complication le petit bébé est né en santé mais c'est là que je me suis posé la question bon comment qu'on peut s'assurer que le stacine, qui est un médicament essentiel en accouchement qu'on n'ait plus aucune situation dans ce pays là qu'on n'en ait plus là quand on a un accouchement au centre de santé qui était assez fréquent là-bas qui ait toujours ce médicament en cas de complication. Donc, on avait regardé ensemble avec l'équipe, bon, qu'est-ce qui fait qu'on en a pu? On parlait de rupture de stock, mais pourtant, quand on est allé le lendemain, on a pu en trouver. Donc, probablement, c'était revenu, mais que personne n'avait pensé le mettre sur la liste de commandes. Donc, on était dans une saison où c'était beaucoup la saison des pluies, et qu'il y avait moins de possibilités d'aller chercher les médicaments. Puis, pour aller chercher les médicaments, il fallait faire quatre heures de route pour aller à Port-au-Prince pour aller chercher les stocks de médicaments. Donc, est-ce que c'était juste une question qu'on n'avait pas pu euh, se rendre sur place à cause des pluies pour aller chercher des médicaments Puis, on s'était aussi rendu compte que parfois, Parfois, il manquait de fonds. Parfois, il manquait d'argent sur place pour pouvoir acheter des médicaments. Donc, il y avait beau avoir la plus belle liste d'épiceries, avoir pensé à tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas les fonds pour pouvoir s'acheter. Donc, il devait faire des choix. On a regardé avec eux, à ce moment-là, quand ça arrive, il faut faire des choix optimaux. Il faut vraiment s'assurer qu'on va vraiment obtenir les médicaments les plus essentiels en priorité, quitte à ne pas prendre certains médicaments en termes de coût. Fait que faire une espèce de liste d'épicerie qui est optimale. Donc... C'est une situation qui m'est arrivée qui m'a apporté beaucoup.
0: Wow, je trouve ça très inspirant. Ça me donne presque le goût de partir en mission. Mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent puis un peu comme moi se disent hm, "Ça me donne le goût mais c'est pas très réaliste dans ma vie." Je suis sûr qu'il y en a qui ont trois enfants, qui ont une pharmacie, ils sont chefs de département ou ils ont une vie super super occupée puis ils se disent D'aucune façon, je peux partir en mission, mais mais j'aimerais ça aider quand même en restant dans le confort de ma pharmacie ou de mon foyer. » Est-ce que vous avez des idées
1: pour ces pharmaciens-là? Je pense qu'il existe plusieurs options qui sont possibles. C'est sûr qu'on peut s'impliquer dans des comités. Il y a plein de comités, plein d'organisations qui nécessitent du travail ici sur place pour des pays à l'international. Je pense à Pharmacien sans frontières, mais il y a aussi la FIP, la Fédération internationale des pharmaciens, où tu peux t'impliquer avec des pharmaciens qui sont partout dans le monde. Donc, c'est des rencontres où on peut travailler sur des protocoles, des procédures, sur des lignes directrices, des recommandations pour les pharmaciens. Puis sinon, encore en lien avec les fédérations internationale des pharmaciens, ils ont également une initiative qui s'appelle Pharma Bridge, donc le pont des pharmaciens, si on veut traduire en français. Euh, donc, ça, c'est une façon un peu d'amener l'aide humanitaire ici au Canada ou ailleurs dans le monde. Il y a les États-Unis qui participent, plusieurs pays en Europe. Donc, au lieu que toi, comme pharmacien, tu partes dans une mission, euh, dans un hôpital, par exemple, en Inde, bien, tu vas faire venir un pharmacien indien ici, dans ton propre milieu. Ça peut être dans un milieu hospitalier, dans un milieu communautaire, dans un milieu universitaire. Ça peut être très, très varié. Puis, dans le fond, tu le formes. Lui, il va sûrement arriver avec des projets, des idées, des choses qu'il veut atteindre, des choses qu'il veut développer. Donc, toi, tu peux le former. Puis, par la suite, lui, il va retourner dans son pays après à peu près un mois, par exemple. Et puis, il va pouvoir transmettre toutes les connaissances qu'il va avoir appris, toute la formation que tu vas lui avoir transmise. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'amener l'aide humanitaire à la maison plutôt que de nous partir en mission humanitaire. Puis sinon, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a plusieurs organisations qui ont développé des missions virtuelles. Nous, ça a été le cas avec Pharmacie sans frontières Canada. Puis l'émission virtuelle, ça nous a permis d'avoir un contact avec des populations, d'exploser, en fait, notre offre de, de, de soins pharmaceutiques puis d'aide humanitaire à travers le monde, puisque ça nous enlève le coût, ça nous enlève le déplacement, ça nous enlève plein de restrictions qu'on avait avec la pandémie, des restrictions de voyage. Puis, bien, par exemple, on peut avoir des rencontres une fois par mois avec une équipe euh, du Madagascar, avec une équipe euh, bon, dans tous les pays qu'on a pu euh, visiter virtuellement. Donc, ça nous a permis d'augmenter notre offre d'aide humanitaire par ces moyens-là technologiques. La pandémie
0: ne nous a pas juste amené du mauvais. Elle a suscité la création d'innovations. Ça fait que c'en est une. C'est inspirant. anne ce seraient quoi les conditions gagnantes là, pour bien réussir l'aide humanitaire en pharmacie?
2: Moi, j'aurais envie de te répondre de manière philosophique à cette question parce que c'est tellement variable d'une mission à l'autre puis les conditions dans lesquelles tu vas voyager. Je pense qu'avant tout, il faut se poser la question avant de partir, qu'est-ce qui est important pour moi comme pharmacien, mais comme individu aussi, parce qu'il y a une grosse partie de la mission qui est, un, qui est du développement personnel. Là. C'est au cœur de la mission, le développement personnel. fait que c'est important, avant de se demander qu'est-ce que je, moi, personnellement, puis professionnellement, je cherche à accomplir pendant cette mission-là. Puis il faut se respecter aussi dans ses limites. Là. Tout le monde a ses billets, tout le monde a ses limites. et fait que se questionner à savoir qu'est-ce qui pourrait arriver là-bas qui me rendrait inconfortable, puis essayer de se préparer à ça. Puis un peu faire de l'autorégulation, là, si on veut. Être prêt aussi à tolérer l'incertitude, il faut arriver avec un esprit de lâche prise. Moi, personnellement, quand je suis allée, je suis partie avec un esprit vraiment ouvert. Je me suis dit, il faut lâcher prise. Puis moi, dans la vie, encore à ce jour, euh, quatre ans plus tard, je ne suis pas quelqu'un qui lâche prise facilement. C'est beaucoup mieux, là, grâce à la mission notamment. Mais arriver avec une, un esprit vraiment libre, ouvert, un, un, une page blanche, euh, recevoir tout ce qui va arriver... Puis, j'ai profité à 100 de mes 30 jours passés au Bénin. Ça a été le plus beau mois de ma vie parce que j'ai réussi à changer ma, ma façon de penser. Là. Vous me permettrez l'expression, mon « mindset ». Avant de partir, de se préparer à ça, c'est très important. Puis, je pense que ça, c'est toutes des belles conditions qui vont faire en sorte que, peu importe si c'est une mission d'urgence, de développement durable, euh, aller juste visiter les lieux, peu importe ça va être quoi le type de mission, tu vas avoir du plaisir. Puis, c'est, c'est ça aussi qui est important, là, avoir du fun quand tu pars en mission.
0: Julie, as-tu quelque chose à ajouter à ça, à avoir du fun quand tu pars en mission?
1: Et c'est tellement complet là. J'aurais juste envie peut-être d'ajouter, faire attention quand on part en mission de pas faire partie des problèmes. Donc des fois, on va identifier des problèmes sur place. Il faut pas en faire partie. Il faut trouver les causes profondes de ces problèmes-là, puis vraiment tenter de les résoudre pour pas qu'elles se produisent. Après ça, quand la prochaine équipe va arriver, puis aussi de faire attention de pas prendre la place de personne sur place, de pas prendre la place le travail d'un local. Ça me fait penser, moi, quand j'étais jeune, en, comme j'avais 16-17 ans, j'avais envie de partir en mission humanitaire. J'avais des amis qui partaient, puis au secondaire on avait des options de pouvoir partir en mission humanitaire, comme par exemple aller dans un orphelinat, s'occuper d'enfants, peinturer l'orphelinat. Puis je me dis, est-ce que j'avais envie de partir en mission parce que je voulais vraiment avoir un impact dans la vie de ces gens-là, ou plus parce que j'avais envie de voyager. Puis je pense, pour être honnête, à cet âge-là, je réalisais pas encore l'impact que je pouvais avoir dans le monde. J'étais peut-être pas encore assez mature pour le réaliser. J'avais peut-être juste envie de voyager. Puis je trouve que c'est un petit parallèle aussi à apporter. quand on fait une mission humanitaire. Faut s'assurer que ce qu'on va choisir comme mission humanitaire, c'est de trouver des problèmes puis de s'attaquer à la cause de ces problèmes-là, de ne pas être la troisième équipe qui s'en vient, repeinturer une pharmacie, refaire la gestion des stocks. Fait que toujours se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment avoir un impact? Puis chaque action que je fais pendant mon voyage, est-ce que je vais vraiment avoir un impact qui va se perdurer? Ou la prochaine équipe va devoir refaire le travail, refaire le travail, refaire le travail. Donc, toujours se poser des questions, je dirais ça. Ça serait une bonne chose. <rire> Fait
0: que j'entends que ça vous a euh, transformé un peu sur le plan personnel. Je suis curieuse, est-ce que ça a eu des impacts sur le plan professionnel?
2: Ma réponse va être un petit peu quétaine, mais c'est, ça vient du plus profond de mon cœur. Ça a changé ma vie de partir en mission humanitaire, ma vie personnelle puis ma vie professionnelle. Je pense que je suis une 100 fois meilleure pharmacienne parce que je suis partie en mission quand j'étais étudiante en plus. Fait que j'étais encore en train de me moudre. J'aimerais commencer avec... Une anecdote pour vraiment comprendre l'impact concret que ça a pu avoir sur euh, ma façon de voir les choses, là, ma façon de voir les soins puis les patients. Nous, on a eu la chance d'aller dans une famille d'accueil. On s'est vraiment imprégné de la culture là-bas. Puis il y avait un, un jeune garçon qui était environ mon âge à ce moment-là. Puis là, il me raconte que euh, lui avait appliqué pour un stage en Chine puis finalement, il n'avait pas eu le stage. Puis que c'est à cause de quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir ce stage-là. Puis il m'explique qu'il y a une espèce de de chaman, si on veut, là-bas. Cette personne va te révéler l'identité d'un individu dans ta famille qui a été mis au monde pour te nuire, te mettre des bâtons dans les roues.
0: Être ouvert, lâcher prise. Oui, c'est ça, exactement!
2: (rire) (rire) Puis tout ce qui va t'arriver de mauvais dans la vie, ça va être à cause de cette personne-là. C'était pour moi, à ce moment-là, comme de la sorcellerie, tu sais, ça n'avait aucun sens de penser comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à réfléchir, puis je me disais... Qu'est-ce que ça fait là, qu'il pense ça? Tu l'as bien dit, ouverture, puis lâche et prise. Lui, quand il me dit ça, là, il est persuadé qu'il a raison. Puis moi, je suis persuadée que moi, j'ai raison, que ça n'a ça pas de bon sens. Mais c'est pas grave. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Tout le monde a ses propres croyances, il arrive avec son propre vécu. Puis l'important, c'est de travailler ensemble dans un but commun pour aider le patient. Puis pour moi, quand quelqu'un arrive, par exemple, à la pharmacie communautaire te voir... Il t'ouvre à sa santé, il se rend vulnérable, puis c'est un privilège, puis ça permet de recentrer les choses sur ses objectifs à lui, puis ses croyances, puis au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut faire, nous, on veut aider le patient à se rendre où on pense que c'est la bonne place, mais il faut le faire avec lui, puis ça, ça s'applique, c'est un petit peu profond et philosophique, mais ça s'applique honnêtement vraiment bien dans les, dans les soins pharmaceutiques qu'on fait ici au Québec. Aussi, le concept d'autorégulation, j'en ai parlé un petit peu tantôt, quand on part en mission, euh, c'est très déstabilisant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Automatiquement, on a le réflexe de se poser des questions, de se dire « Ah, cette situation me rend inconfortable. Ah, c'est contre mes valeurs. Je ne comprends pas la dynamique familiale. » mais on devrait le faire aussi ici. On a tous des billets, puis des fois, on va rencontrer des patients ou des collègues, puis on va se dire « Ah, oh, ça, ça me rend inconfortable » ou « Je ne suis pas d'accord avec ce que le patient dit », mais c'est important d'être conscient de ça, puis de se poser les bonnes questions, même ici au Québec, puis de se dire « C'est quoi mes billets envers cette culture-là » ou « C'est quoi mes billets envers ce genre de croyances-là » Bref, ça te rend plus sensible aux cultures, finalement. Puis à Montréal, selon moi, c'est un privilège qu'on a, d'avoir une société multiculturelle au Québec en général, mais principalement à Montréal. Puis d'avoir cette sensibilité-là, je pense vraiment que ça m'a rendu meilleure pharmacienne.
0: Hmm. Très inspirant de t'écouter pour euh, réfléchir à nos biais.
1: Exact. <rire> J'aime bien. J- Julie, de ton côté, as-tu quelque chose à ajouter? En fait, c'est super complexe ce qu'Anne-ça a dit puis je suis complètement d'accord avec elle. J'ajouterais peut-être juste que moi, ça m'a aidé aussi à définir le milieu dans lequel je voulais pratiquer. Euh, moi, je viens d'une année où on a fait la maîtrise puis j'avais beaucoup, beaucoup de stages en milieu universitaire. Je pratiquement 100 de mes stages en milieu universitaire, même tout au long de ma, mon parcours de pharmacie. Donc, dans ma tête, il existait juste le milieu universitaire. Par contre, j'ai gradué dans une année où il y a eu la formation des Cius. Donc, les postes étaient un peu plus en milieu communautaire. Donc, je suis allée travailler dans un milieu communautaire, dans le même milieu que je travaille encore aujourd'hui à l'hôpital Santa Cabrini. Puis, je fais un petit parallèle avec l'aide humanitaire parce que je me rends compte que dans les plus petits milieux, les milieux plus communautaires, c'est peut-être plus facile parfois de prendre ta place. C'est un milieu qui est très chaleureux, très familial. J'ai l'impression que le matin, quand j'arrive... On connaît tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. C'est vraiment très, très chaleureux. Puis vu qu'on est plus capable de prendre notre place puis qu'on connaît tout le monde, les gens nous font plus facilement confiance. Donc, j'ai pu développer ma pratique très, très rapidement, gagner de la confiance des médecins puis vraiment faire changer les choses localement. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis je trouve que c'est un lien avec la pharmacie humanitaire parce que souvent, quand on voyage, on est dans des plus petits milieux. On est dans un, un lien très, très chaleureux avec les communautés locales. On développe ce lien-là. Puis au final, on travaille 40 heures semaine dans nos milieux. Il faut s'assurer d'avoir des milieux qui nous correspondent puis qu'on se sent bien dans ces milieux-là. Puis je pense, toi, Anne-Sophie, c'est un peu la même chose dans les CHSLD.
2: Oui, oui. Moi, c'est ce que j'aime le plus, de travailler dans un milieu de vie. Là. Je pense que vous comprendrez avec le fil de, du balado que je, j'aime ça être proche du monde. Puis le fait de travailler dans un CHSLD, de, d'être vraiment en contact étroit avec les résidents puis le personnel, là, c'est vraiment euh, quelque chose qui me plaît beaucoup. Hmm.
0: Ben, à vous écouter, en tout cas, je comprends vraiment que ça apporte quelque chose sur le plan personnel, ça apporte des choses sur le plan professionnel. Là, j'entends là, qu'il y a peut-être un, deux, trois, quatre auditeurs qui disent oui, 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 oui. Là, moi, je suis convaincu. Là, je veux essayer. Ça serait quoi le conseil que vous lui donneriez pour l'aider dans sa prise de décision?
1: Mais je dirais je pense que tout le monde peut faire de l'aide humanitaire, ça c'est 100% certain. il euh, faut juste se poser des bonnes questions avant. Je pense qu'Anne-Sophie, tu t'en, t'en as beaucoup parlé tantôt des questions un peu sur comme le développement personnel, qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais je pense aussi il faut se demander côté pharmacie, c'est quoi mes compétences, dans quoi je suis le plus compétente, qu'est-ce que je pourrais apporter à ces pays-là Par exemple, euh, ça pourrait être si je suis une pharmacienne de gestion, bien, peut-être plus aller vers des missions où la gestion est plus importante, si je suis une pharmacienne de pédiatrie, il y a peut-être des missions qui sont plus à abo- vocation pédiatrique avec une population pédiatrique. Donc, toujours se poser les questions, où je serais le plus utile avec mes propres compétences? Puis aussi, c'est quoi les compétences qui me manquent? C'est quoi les expériences qui me manquent? Puis, aller les chercher. Par exemple, moi, je le sais que la prochaine fois que je vais partir en mission humanitaire, je vais vouloir me mettre à jour sur la médecine tropicale. C'est quelque chose que j'ai pu faire depuis des années. Fait que c'est quelque chose que je vais vouloir aller chercher. Il existe des petits certificats, des cours qu'on peut aller chercher à travers le Québec pour pouvoir se mettre à jour. Donc, toujours Essayer d'être le plus utile possible avec les meilleures connaissances possibles pour pouvoir être le plus utile possible à, à, à l'international, bien sûr. Puis sinon aussi, d'essayer de trouver des organisations qui vont avoir les mêmes visions puis les mêmes valeurs d'aide humanitaire, c'est ce qui est la clé, Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous correspond, là. Puis c'est quand que tu repars, Julie? Je dirais dès qu'on peut, dès que c'est sécuritaire de partir, en fait. C'est sûr que nous, c'est ce qu'on veut. Euh, moi, c'est ce que j'aimerais aussi personnellement, mais tant que ce n'est pas sécuritaire, je ne pourrais pas repartir. Mais sinon, d'ici là, on a nos missions virtuelles, là, comme, euh, comme on expliquait tout à l'heure.
0: Merci les filles pour ce balado
2: enrichissant. Auriez-vous des choses, des éléments à ajouter? Mais moi, je dirais un seul mot, oser. Quand je suis partie en 2018, je suis encore aux études euh, au Firm D, puis je n'étais pas une grande voyageuse, je n'avais jamais fait de grand voyage. Je, je m'ennuie vraiment rapidement de mon monde. Je sais, partir un mois, pour moi, c'était beaucoup. Puis je me, il y avait comme une petite voix qui disait il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, puis j'ai osé le faire. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Puis, quand t'oses une fois, après ça, t'oses mille fois. Fait autant des décisions personnelles que professionnelles, après ça, tu vas pouvoir sauter dans le vide puis oser. Fait que ça serait, moi, mon mot de la fin. Oser.
0: <rire> Donc, oser, puis aussi, c'est gagnant-gagnant. C'est ce que j'entends. 100%. <rire> merci d'avoir accepté notre invitation à venir partager vos expériences aujourd'hui.
1: Ben merci à toi. C'est super apprécié.
0: Merci. C'est déjà la fin d'un autre épisode. Chers auditeurs, je vous souhaite un excellent mois de juillet et j'espère que vous allez profiter du beau temps. Je vous retrouve au mois d'août où nous discuterons gériatrie avec Catherine Desforges du CUSM. C'est donc un rendez-vous. À bientôt!